0: 亮子说三国，槽点有点多。中原谁问鼎、嗯？您听我来说。大家好，欢迎大家收听亮子说三国。今天呢，亮子给您说这六十二回。感谢大家的收听。咱上期啊，说到哪儿啊？说这鲁肃啊，不明白，找这孔明呢，问问这周大都督干嘛打黄老爷子。这孔明啊，乐着给他解释完了。这鲁肃可是恍然大悟啊！这孔明说完了，又叮嘱他这事儿啊，可别让周瑜知道，只说他也埋怨周瑜就完了。这鲁肃呢，随后啊就见了周瑜。周瑜呢，还真问起这鲁肃，说呀，咱手底下这众将的心情怎么样啊？怎么看待这事儿呢？这鲁肃就说了：“众将不安，孔明也怨都督太无情了。我打他是苦肉计，让他诈降，好用火攻破曹。诸将来探望黄盖，这黄盖呢是一句话都不吭气儿，只跟那叹气。虽说咱这是用计啊。”可是黄老爷子也是岁数大了，真疼啊！这有一参谋叫看泽，过来看黄老爷子了。这黄盖呢，让左右都退下，请他呀单独进了卧室。这看泽呢，也看出这黄盖啊，用的是苦肉计。黄盖呢，就跟他呀聊聊心事请他呢到这个曹营献这个诈降书。因为毕竟嘛，我这边挨完打了，呃，我想去诈降，得有人送这书信呢。这看泽呀，也是答应下来了。黄盖一看这事儿要成，心里也是高兴，挣扎着下了床，拜谢了看泽，拿出了书信，扮作渔翁，当夜过江，把这降书呢献给了曹操。这阚泽呀，把降书献给了曹操。黄盖那挨完打了，这鲁肃也明白了，周瑜啊也使完了计了。那咱们说这苦肉计到底是怎么回事呢？在很早一期节目里啊，亮子也说过这三十六计是怎么分的。那今天呢，咱赶上苦肉计了，亮子呢就给您说说这苦肉计里到底是怎么回事咱今儿啊细着点说，毕竟呢这一计在这《三国演义》里边可是重要的一计。这苦肉计啊，其实啊就是先把自己是狠命的折磨一顿，利用这血和泪去争取接近敌人，够惨的。可是呢，这暗地里啊却进行阴谋颠覆的活动。这苦肉计的目的呢，就是骗取敌方的信任。这种计策呀、啊，其实是一种特殊做法的离间计。最早的原文是出处于哪儿呢？怎么说的呢？原文啊是这个人不自害，受害必真，假真真假，见以德行。同盟之极，顺以训也。什么意思呢？这个呀、啊、是原文。意思啊，咱先翻译后边这句：“同盟之极，顺以训也。”怎么讲呢？其实啊，特简单，就是不懂事儿的小孩啊，思维单纯幼稚，您啊就顺着他的特点逗着他玩哎，就会把他骗得乖乖的。前面呢是什么意思呢？就是人呐、啊，一般都不会自我伤害。您比如说吧，亮子今儿心情不好，哎，拉自己两刀，那是疯了。要是说呢，上趟厕所把腰给闪了，哎，这两天确实倒霉，还真干了一件这事儿。所以一般人啊都是意外，不会自己伤害自己。自我伤害必定都会被认为是真实的，也就是我上厕所拉屎的时候把腰赏了，这事是真的啊。但如果能以假作真呢？就能使这敌人啊深信不疑，这个时候啊就能施行离间计了。这里边的间呢，怎么讲？就是指间谍，哎，就是现在咱们说什么特工啊，哎，间谍0 0 7啊。这离间呢，就是利用矛盾，让敌人内部互相猜忌；反离间呢，就是利用敌人啊猜疑的心理，将计就计，以假作真。更加加深他们之间的相互猜疑，苦肉计啊，就是假装自己内部有矛盾去离间敌人，或者呢进行间谍活动。凡是派遣与自己一方有矛盾的人去诱惑敌人作为内应，或者呢约定共同协同行动呢，一般啊都属于苦肉计之类的计谋。咱这说到苦肉计啊，一般都是先想到三国里边，呃，周瑜打黄盖，一个愿打，一个愿挨，对吧？但是呢，其实这苦肉计的出处啊，还真不是三国，而是来自春秋战国时期。亮子就给您说道说道，在最早春秋战国时期啊，姬光利用专诸杀死了吴王僚。这名儿啊，您别听着乐，哎，是这个姬发、姬昌的那个姬，姬姓啊，可不是真是 biu 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 激光，不是。这个专诸刺王僚呢，专诸啊，也是咱们古代几大刺客之一。到时候您想细听呢，啊，您可以听听这个，我们到时候想的《苦丧五千年》里边也有。等这激光啊，让专诸杀死了吴王僚。自立为吴王，哎，也就是后来的阖闾。嘿，有时候我念到这儿，我都想乐。这个春秋那会儿的起名怎么那么随便呢？一会儿姬光，一会儿阖闾的呵呵。咱接着往后说，吴王僚啊，有一儿子叫庆忌，这人啊有点本事，善走如飞，非常勇猛。这父亲被杀呀，庆忌逃亡在外。一直在寻找机会，收罗人马，准备啊给他父亲报杀父之仇。这何驴呢心里边不舒服啊，因为他知道这庆忌啊不是善茬为这事儿呢也是忧心忡忡，想派人呢把这庆忌也给宰了。可是呢这一时又没有合适的人选。何驴的大夫啊伍元终于找来了药离。这和驴一见，哎，这药梨高不足五尺啊！您想啊，这个五尺那就是递了牌子了。腰大貌丑，这就是长得跟色子差不多了。我估计，这心里啊是大失所望。这人怎么这这恨不得是高一米二，宽一米二，然后长得还寒碜？您说这玩意儿怎么用呢？这五元。就跟这何驴介绍了，药离虽然其貌不扬，但是是机敏过人，而且对您吴王是十分的忠诚啊，可以重用。这何驴相信伍元的话，跟这个药离呀、啊、进行了密谈。这何驴就问了：“你有何妙计呀、啊，能刺杀庆忌？”药离呀、啊、就充满了信心的说：“庆忌在。”招纳亡命之徒，想为他父亲报仇。我打算诈称是罪臣去投奔他，但是为了使他相信，我请大王斩断我的右手，杀死我的家人，这样才能取得庆基的信任，因此也就可以乘机行策哎呦，这何驴一听啊！按现在的想法，哥们儿，你是不是疯了？可是呢，在那个年代，我认为啊，古代人不会拐弯绝对都是钢铁直男，直来直去的。这何驴都没往那儿想，起初呢是不忍心无缘无故的斩去药离的右手，更不忍心杀死他的家人呢。人跟我没冤没仇，还为我干活了。我图什么呢？但是看到耀离的态度是十分的坚决，而且呢思之在山，觉得呀，除此之外也没有别的良策了。于是啊，就咬牙同意了。到了第二天，武元与耀离入朝，当着这文武百官的面，保荐耀离为将军，准备让他率军攻打楚国。这何驴呢也是演戏，闻听奏折，怒斥五元：“你保荐的这人身矮力微，怎能带兵打仗啊？”这耀离呢，哎，也按着剧本来了，就当面顶撞何驴：“大王，你真是太忘恩负义了！五元为你安定了江山，你却不派军队替五元报仇。”这时候，这何驴可是戏精上身了啊！越演越来劲，大怒：这人竟敢当着面顶撞寡人！来人呐，把药离的右臂给我砍了，把他押进大牢，拘留他的妻子。这五元啊，叹息而出。群臣呢、啊，一时不知道怎么回事啊，莫名其妙。这上个朝举荐个人，怎么打起来了，还把胳膊砍了？亲人给抓了，这没过几天呀、啊，这武元啊悄悄叫人放松了对药离的监视，让药离呢趁机越狱跑了。其实这都是剧本上写的嘛，对吧？这何驴呢也是咬牙下令把这药离的妻子给斩首示众。药离是逃出之后啊，四处鸣冤叫屈。听说呢，这庆忌在魏国。便跑到了魏国求见这庆忌。庆忌呢，一开始也是怀疑有诈，怎么就突然蹦出这么一位，不肯收留他？要离呢，便脱掉这衣服给这庆忌看，这右臂就剩一枯吃了，整个被给砍下去了。正当这庆忌啊将信将疑之际，这庆忌的心腹又来报告了。说呀，这耀离的妻子被斩首示众。庆忌这个时候，那就心里的防线完全就放松了，整个相信了这耀离要与这阖驴绝对是有深仇大恨。耀离向庆忌表示自己呢与他一样有着复仇的决心，并且愿意充当向导，我给你引路，还说博士无谋之辈。不足为虑。武元呢，虽智勇双全，但是他之所以帮助何驴，目的是想借兵伐楚，以报父兄之仇。这眼下呀，何驴是安于王位，从不提为武元报仇的事所以呢，这武元和何驴早有了隔阂。只要这庆忌报仇之后。肯为五元报仇，这五元肯定愿意答应当内应。如此等等，这般如此一番话说的庆忌是深信不疑啊！马上派耀离开始训练士兵，开始造船，准备打仗。三个月之后，耀离呢怂恿庆忌出兵，水陆并进，杀往吴国。庆忌与耀离同乘一条船，驶到中流的时候，耀离啊，趁庆忌到船头观看船队的机会，一戟刺在庆忌的心窝上到这个时候，这庆忌才明白，合着您费这么大劲，砍胳膊杀媳妇，就是要为让自己中他的苦肉计。没辙，这会儿也晚了，是抱恨而死。要离杀死庆忌之后啊，自己也是引剑自尽了。这故事呢也讲完了，出处啊就是来自这春秋战国。要离刺庆忌，这苦肉计啊是用自我伤害的办法取信于敌，以便进行间谍活动中的一种计谋。人不自害呢，其实啊是人们习惯的心理定势。苦肉计啊，就是利用这一个一种心理定势，造成受迫害的假象，以迷惑和欺骗敌人，或者呢是打入敌人的内部，对敌人进行分化瓦解。但是使用这计谋的时候啊，一定要小心谨慎，因为呢实施苦肉计，首先要进行自我伤害，有时候啊这种自我伤害。那肯定是特别痛苦的，比如亮子把这个腰给闪了啊！即使成功了，胜利果实也是包含着血和泪。苦肉计呢，不仅仅是一个“苦”字，而且呢，还有一个“险”字在里边。如果这敌人是铁石心肠，或者是多谋善断，那绝对不轻易上钩。一旦计谋被识破了，不但自我伤害的苦啊，您得白白受着，而且呢，连性命也保不住了，计策也实行不了。因此呢，在可用可不用之时，尽量别用。亮子呢，也是从好多的一些网站啊、书上呢，也是查阅了一些资料，总结了一下这苦肉计的精髓，一共是有五条。亮子跟您说说，万一哪天。您想请个病假，给自己腿锯了，没准能用得上。这第一条呢，就是骗取信任。恻隐之心，人皆有之。如果把自己伤害的深，就会博得对方的同情，取得对方的信任。这第二呢，就是离间敌人，用自我伤害的办法打入到敌人内部，暗中进行离间分化活动。达到出奇制胜的目的。三，激励士卒，故意留出破绽，使敌人获得暂时或局部的胜利，以此激励士卒奋起反抗。这就是人们常说的“哀兵必胜”。第四条，欲取先欲，自己呢，先做出一定的牺牲。捞取资本后，便可获得更大的利益。最后一条，加害于人，暗中自害，并加以伪装，然后呢，嫁祸于人，使别人因此受到惩罚。但是咱说了，这苦肉计怎么用？精髓是什么？但是碰到这种的事儿，咱怎么防范呢？亮子也给您想到了。如果防范对方的苦肉计，可以采取以下对策：一、将蛇莫怜悯。大家都知道农夫和蛇的故事，对吧？这小蛇冻硬了，您拿回去直接就煮了，包蛇羹就挺好啊！别可怜它，怜悯之心人皆有之，但是呢，并非对谁都可以失之怜悯。不要说对方是通过自害来欺骗我们，就是真的受了些迫害，我们也应该有戒备之心。毕竟害人之心不可有，防人之心不可无。在一般情况之下啊，我们一时很难分辨真假的时候，宁愿把真错当成假，也不能放松警惕，失之怜悯。第二，受降如受敌。所谓的“受降如受敌”，意思呢是，对前来投降的敌人，要像来交战的敌人一样谨慎。所以呢，凡是敌人来投降的时候，一定要考察他们是真是假，要严加防备，不可怠慢疏忽，不然啊，就会有中计失败的可能。第三呢，就是分析要全面。对那些已经受到迫害，以这个为名前来投降的人，我们要进行全面的分析，看看到底是真降还是诈降。必要的时候啊，还要进行跟踪调查，或者是进行反复的考验。最后呢，就是利用不重用，对投降过来的人。如果对其真假一时把握不准，而其又利用价值的时候，那么我们对它只可利用而不可重用。到这儿呢，苦肉计啊，亮子也是说完了。在生活中，可能不用刀兵相割，大家一起是杀敌五千，自损八百，没有那么多的争斗。但是有人的地方就有江湖。工作、生活、朋友圈子，无时无刻都会有没有硝烟的战争，所以呢，有的时候这些计策可以放在心里，起码能保护自己也好。好像我又说跑偏了啊，这是亮子说三国的习惯啊。如果不说跑偏了，那就不是亮子说三国了。咱们书回正文啊。这曹操啊，翻来覆去看了十多遍，突然是拍案怒喝：“哈！这黄盖用苦肉计派你来诈降，休想骗我！”就命左右啊，把他给推出去斩首。这看泽呢，那也是老谋深算、戏精上身呐、啊，突然是哈哈哈哈大笑。曹操问。我已识破你奸计，你笑什么？我不笑你，只笑黄公富不识人呐。嗯，我自幼熟读兵书，这计瞒得了别人，瞒不了我。你凭什么说是诈降？既是真降，为什么不约定时间？哈哈哈哈哈！你还自夸熟读兵书，趁早收兵吧。若跟周瑜交战，必被他捉拿。你这不学无术之辈，可惜我屈死你手啊！接着，这看泽呀是侃侃而谈，指出若约定日期，万一那边不好动手。这边呢，派兵接应，那事情不就败露了吗？一切都完了，只有趁方便动手。这曹操啊，是本来明白，说着也不糊涂，然后让这看泽一忽悠啊，有点蒙了。曹操本来就多疑，这来回这么一说，居然给这看泽赔礼了。我见识不明，有所冒犯，别记挂在心上。这曹操啊，取着看泽事成之后重重封赏，又摆酒款待他。这曹操跟看泽正喝着呢，有人入了帐中，与这曹操啊是耳语了几句，送上一封书信。曹操看着，嘿。那笑模样都起来了，是面带喜色呀。看则心中已猜知是蔡中、蔡和送来的情报。这曹操呢，已确信黄盖是真降。酒喝完，菜吃罢，曹操啊，让这看则立即回去，与这黄盖约定先送消息过江，他就派兵接应。看则。知道这事儿啊，已经是七七八八了。演戏就得演全套，赶紧是故作害怕，不敢回去。这曹操呢，一看是越来越真呐，也一点不怀疑了，也是好言相劝，让他呀把这心搁肚子里，咱这事儿没问题。看则呢，这才回去。那咱说这曹操最后中的苦肉计有没有赔本呢？咱们啊下回接着说。